0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 23. August 2022 und damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Meine Stimme kennt ihr, ich bin aber nicht Frank Wechsel, sondern Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und ich habe heute das Vergnügen mit meiner ganz reizenden Kollegin Julia Umland hier zu sitzen. Moin Julia. Oh,
1: vielen Dank Anna.
0: Schön, dass wir heute das Vergnügen miteinander haben. Eine Weltpremiere feiern wir heute.
1: Eine Weltpremiere, in der Tat. Genau.
0: Wir sind äh, beide ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das kann man so <lacht> sagen, weil wir das einfach noch nie so zusammen in der Konstellation gemacht haben. Aber ich denke mal, wir ja, versuchen einfach unser Bestes und glaube, dass wir eine ganz coole Folge hier heute zusammen aufnehmen werden.
1: Das hoffe ich. Ich muss zugeben, für mich ist es noch ein bisschen aufregender. Du bist es ja schon ein bisschen gewohnt, den Podcast. Ja, aber
0: noch nicht als Haupthost. Das so
1: stimmt. So für mich ist es heute ganz besonders aufregend, weil ich das triadon magazin über Carbon und Laktat kennengelernt habe. Und ah. jetzt, ähm, ja, höre ich mich hier selber.
0: Kleiner fan muss ja, Absolut. Direkt ja. teilen und äh, an die ganze Familie weiterschicken. Das ist der Fall. Plan.
1: Naja, schauen wir mal, wie was ich in der Stunde sage.
0: Genau, wir sitzen natürlich nicht ohne Grund hier zusammen, da äh, kommen wir gleich zu, wieso wir heute hier in der Konstellation zusammen äh, für euch podcasten. Aber bevor es weitergeht, machen wir erstmal noch einen Moment Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist nämlich wieder LG 1 LG 1 kennt ihr schon, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Enthalten sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch ganz viel mehr. Die Pulverform, in der das Ganze kommt, unterstützt dabei die effiziente Aufnahme im Körper. Das funktioniert ganz einfach. Ihr löst einfach einmal am Tag einen beigelegten Messlöffel oder ein Travel Pack in 250 Milliliter bestenfalls kaltem Wasser auf. Oder bereitet euch einen Smoothie vor, mischt das irgendwo rein, ganz wie ihr das mögt. Und egal, ob ihr als Profisportler oder Alltagsheld unterwegs seid, ob ihr euch Paleo, Keto oder wie wir beide, Julia, vegan ernährt, das passt okay. auf jeden Fall zu jeder Ernährungsform. Für alle Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreenscom carbon Lactat bekommt ihr nämlich nicht nur die praktische Shakerflasche und eine Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch die schon angesprochenen Travel Packs für unterwegs. Hättest du wahrscheinlich auch gebrauchen können, in Chamorin. <lacht> ja. Genau, den Link zum Angebot und vielen weiteren Informationen zu LG One findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Julia, du warst beim Collins Cup unterwegs und das ist der Grund, wieso du heute der perfekte Co-Host bist für Carbon und Lactat. Genau, ich
1: war beim Collins Cup unterwegs. Ich musste allerdings beim Rennen selber immer wieder auf deine Expertise zurückgreifen, weil du saßt vor dem Bildschirm und hast den Collins Cup dort Ganz genau hingeschaut und ja, alles, was ich nicht mitbekommen habe, muss ich über dich erfahren.
0: Und andersrum auch, ehrlicherweise.
1: Und andersrum. Manchmal, ein, zwei Mal, konnte ich dir auch ein paar Hinweise von direkt vor Ort liefern, das genau. stimmt.
0: wurde dann auch äh, gefeatured in der Eurosport-Übertragung, habe ich äh, selbst mitbekommen, weil ich da einmal äh, eine Info weitergetragen habe, die ich aber von dir bekommen habe wiederum. Ähm, lass uns einmal ganz von vorne anfangen. Wie lief die Anreise für dich? Seit wann warst du da? und so weiter. Erzähl mal.
1: Ja, ich bin am Dienstag. Es war alles so aufregend. Ich muss jetzt gerade wirklich nachdenken, wann ich angereist bin. Am Dienstag bin ich angereist und kam nachmittags dann in Schamorin an. Ähm, man muss erstmal dazu sagen, also ich bin nach Wien geflogen und dann mit dem Mietwagen, weil anders ist es kaum möglich, da hinzukommen, nach Schamorin gefahren. Kleines Dorf hinter der slowakischen Grenze ähm, ja, da ist nicht viel los. Es gibt ein paar Supermärkte und Wohngebiet. Und dann kommt man in diese Experionic sphäre wo der Collins Cup stattfindet und ist plötzlich in einer komplett anderen Welt. Also das ich
0: stelle es mir extrem abgefahren vor. Es ist auch
1: extrem abgefahren. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht alles, du hast heute Sachen erwähnt, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Anscheinend gibt es ein Aqua-Jogging-Becken für Pferde.
0: Ja, ich habe das auch nur bei äh, Laura Philipp in der Insta-Story gesehen, dass sie da irgendwas gepostet hat. Ja, und hier sehen wir einen Wassergraben für Pferde. Also ha. das ist ja so ein... Riesiges Gelände. Ich war selbst auch noch nie da. Simon war da einmal, der hatte ein bisschen erzählt. Und das ist wirklich für unzählige Sportarten gibt es da Locations. Also man kann wahrscheinlich auch noch Eiskunstlauf machen zwischendurch und ja. eine Kletterwand wird es auch geben. Würde
1: und, mich nicht überraschen.
0: Ja und was weiß ich und natürlich ein Outdoor-Pool, ein Indoor-Pool, eine Laufbahn. Und so weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da sonst stattfindet. Vermutlich Trainingslager. Ich
1: glaube, oder so. es ist auch der Olympiastützpunkt für ganz viele Sportarten ja. in der Slowakei. Und ein riesiges Pferdezentrum. Ich glaube, dafür wurde es tatsächlich auch gebaut.
0: Das aber erklärt das Silberne Pferd, was man überall. Ja,
1: absolut. Sieht. Ja, ja, genau. Es sind auch, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, aber in der Hotellobby steht auch nochmal ein Pferd aus Holz. Ähm, das war wichtig, ich glaub, die Zusatzinfo. Ich, ich, glaube, dass, nein, ich glaube, das ist das Gleiche und es ist irgendein bestimmtes Pferd, aber leider, da kann ich jetzt auch nicht mehr Infos dazu liefern. Aber Tut
0: ja auch, glaube ich, nicht, nein. nicht gut.
1: Nein, wir sind ja hier wegen Triathlon genau. und nicht wegen Pferdesport. Aber es ist auf jeden Fall ein riesiges Gelände und ja, also ich glaube, ich habe gar nicht alles gesehen, was man da sehen kann. Es sind zwei Hotels auf dem Gelände, mhm. ähm, verschiedene Restaurants und ja, also, ich kam da an und war erstmal völlig überfordert und bin dann in das Haupt-Event-Hotel, ich jetzt mal, wo auch die ganzen Athleten untergebracht waren. Und da waren dann natürlich die zentralen Punkte, wie das Pressezentrum auch und die ganzen Räume der PTO mhm. und auch die Räume der einzelnen Teams. Also, natürlich, die Athleten waren dort untergebracht und jedes der drei Teams hatte dann auch quasi so einen ganzen Trakt für sich mit ähm, ja, Räumen, wo sie sich zurückziehen können, wo Team-Meetings stattfanden, etc.
0: Es hat auf mich so ein bisschen wie Klassenfahrt gewirkt. Ich habe mir ungefähr alles reingezogen im Vorfeld, was es irgendwie gab zum Collins Cup und das war eine ganze Menge. Also die PTO selbst hat da gefühlt im Stundentakt ein neues Video rausgehauen, um da ja so ein bisschen die Stimmung einfach zu transportieren, was für mich jetzt so als Außenstehende in dem Fall relativ gut rüberkam. War das? in echt dann auch so vor Ort. Wer war schon da am Dienstag?
1: Ja, also es war tatsächlich so. Ich habe mich in die Lobby gesetzt und da musste man nur lang genug sitzen und man hat jeden gesehen, ja. fast jeden. Der einzige Lionel Sanders, den habe ich einmal gesehen beim Check-in und einmal beim Check-out vom Hotel. Und sonst war er wirklich, ich glaube, der hat auch auf seinem Zimmer gegessen. Den hast du auch nie irgendwie im Bereich des Buffet-Restaurants gesehen. Aber sonst, die kamen alle vorbei, oft auch in Gruppen, ähm, auch tatsächlich gemischt in den einzelnen Teams. Also da wurde jetzt auch nicht immer... Team Europa und Team USA waren ja nicht immer getrennt, sondern die haben sich alle super verstanden und ja, also man ist ständig irgendeinem Athleten über den Weg ja. gelaufen. Das war auf jeden Fall sehr besonders. Ich glaube, das hat man sonst auch nie so. Also ich denke, in Hawaii werden wir beide dieses Jahr auch das erste Mal miterleben.
0: Eine weitere Weltpremiere. Eine weitere Weltpremiere.
1: <lacht> <lacht> Ein aufregendes Jahr für uns, Anna. Ja. Ähm, da wird man natürlich diese geballte Klasse an Athleten auch sehen, aber da verteilen die sich natürlich auf viel mehr Platz. Und in ja, dem Fall waren sie einfach Ding, alle in einem Hotel.
0: Ja, das Ding ist ja auch, auf Hawaii, da treten ja wirklich Einzelpersonen gegeneinander an. Und also die hassen sich ja jetzt nicht, die Athleten, oder sind total verfeindet. Naja, da oder, können so, so, <lacht> oder können wir auch noch drüber sprechen. Die einen sagen so, die anderen so, da können wir auch noch drüber sprechen, genau. Ähm, aber auch jetzt diese Teams, die sind ja nicht verfeindet.
1: So Nein, richtig, auf keinen Fall. Ist auf wenige ja, Ausnahmen bis
0: auf, vielleicht. Ja, ja. Ähm, genau, aber es war eben jetzt ein Team-Event und die Einzelleistung hat nur bedingt irgendwie gezählt oder war nur bedingt relevant. Die hat halt letzten Endes zur Teamleistung beigetragen. Ich glaube, dass das ein großer Unterschied das, ist.
1: Das stimmt natürlich. Und das war auch auf den ersten Blick sichtbar. Die meisten Athleten haben tatsächlich ihre Teamklamotten getragen den ganzen Tag.
0: Und das war keine Pflicht?
1: Ob das jetzt im Vertrag drin stand, ist natürlich vorstellbar, weil wie du gesagt hast, es gab einen wahnsinnigen Output in den Medien und ich kann mir vorstellen, dass die PTO schon Interesse daran hat, wenn sie die auch beim Training oder beim Weg zum Essen gefilmt oder fotografiert hat, dass sie das Team-Outfit tragen, aber ich glaube, sie haben es alle auch gerne gemacht, denke ich. Ja. Nur. Hayden Wild, der hat sogar ohne Team-Outfit eingecheckt. Da war ich erstaunt.
0: Respekt. <lacht> ja,
1: dass er sich das getraut hat.
0: Mutiger junger Mann. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, also die Athleten selbst haben ja auch einiges geboten bekommen von der PTO. Da braucht man auch nicht drum rumreden. Es gab äh, 1,5 Millionen Dollar insgesamt, die ausgeschüttet wurden. Pro Geschlecht, wohlgemerkt. Und das war aber kein Preisgeld in dem Fall, wie es bei der PTO-Tour in Kanada der Fall war für den Sieg zweiter, dritter Platz und so weiter ganz weit runter, sondern bereits Antrittsgeld. Das ja, heißt, genau. wenn die da hingeflogen sind überhaupt und das Rennen ins Ziel gebracht haben, das war dann schon die Voraussetzung. Dann gab es für Platz 1 der Weltrangliste, in dem Fall war es dann Christian Blumenfeld, 90.000 Dollar ja und dann eben so gestaffelt Platz 2, 80.000 und so weiter, sehr weit runter und das ist natürlich echt eine Menge Geld. Das ist eine Menge Geld, damit kann man arbeiten, sage ich mal. Also Und damit kann man dann auch die Reise nach Hawaii bezahlen, Absolut, definitiv. Und das ja. kann man halt wirklich suchen, so bei anderen Profirennen. Also da gibt es dann für einen Sieg ein paar tausend Euro, aber für Rennen, die auch in Amerika oder so teilweise stattfinden, wo man dann noch nicht mal die Reisekosten gedeckt hat. Und das ist natürlich schon ein, ein netter Anreiz, was den Athleten absolut auch gegönnt sei und was, glaube ich, auch zur lockeren Stimmung beiträgt, weil kein Ergebnis mehr davon abhängig ist, aber die Athleten ja sicherlich trotzdem dann Bock haben, dafür was zu tun und einfach ihr Bestes zu geben.
1: Ja, also das ist auch, ich habe mit einigen Athleten gesprochen, da ging es auch immer wieder um die Frage, ja, wie sie die PTO einschätzen und die neuen Rennen, die die auf die Beine stellen und das Feedback war natürlich immer positiv. Ähm, klar, also wie du angesprochen ja. hast, wenn man dafür bezahlt wird, dass man überhaupt antritt, ähm, das ist natürlich eine andere Nummer und da würde ich mich auch drüber freuen als Athlet. Ich meine, damit kann man sein Leben bestreiten. Also man muss ja, ja auch muss es einfach ja auch. damit sein Geld verdienen und in so einem Fall ist es sehr viel entspannter. Und ähm,
0: Faden verloren.
1: Genau, ich habe den Faden verloren. Was war denn der zweite Punkt? Ähm,
0: du hast mit Athleten gesprochen, was sie so bekommen haben, erwartet und so weiter. Ich mache einfach mal weiter. Du gleich noch mal rein. Ich nehme noch mal den Faden auf. Ähm, genau, also es hat ja auch was mit Wertschätzung einfach zu tun. Was sicherlich kann man das nicht bei jedem Rennen so machen. Also das ist irgendwo auch endlich und im Triathlon steckt zwar immer mehr Geld, aber eben kein Vergleich jetzt zu Fußball oder so. Da braucht man ja nicht drüber reden. Aber sowas ist eben schon besonders. Und wenn dann gesagt wird, hier ihr kriegt so und so viel Geld, damit ihr bei uns antretet. Wir haben da Bock drauf, ein cooles Event auf die Beine zu stellen. Das hat, finde ich, was mit Wertschätzung zu tun und ja, Anerkennung einfach.
1: Das stimmt. Und ich habe den Faden wiedergefunden. Was ich noch sagen wollte dazu ist, dass der der Spaßfaktor, weil du auch gesagt hast, dass man natürlich viel entspannter da rangehen kann, ich glaube, der war auch schon sehr groß. Und als ich auch so Dienstag, Mittwoch noch mit den Athleten gesprochen habe, da war auch oft so, ja, wir haben hier gerade sehr viel Spaß und unser Fokus liegt eigentlich auf Hawaii. Jetzt ja. natürlich speziell bei den Langdistanzathleten. Ja. Ähm, gegen Samstag wurde es dann schon auch ein bisschen ernster und man hat das Rennen natürlich ernst genommen. und ja. die, wollten schon auch gewinnen, also auch einzeln gewinnen, aber trotzdem es war ein bisschen mehr, ja, wir haben hier auch eine Menge Spaß dabei und das war auch schön zu sehen, also ich meine, ja, voll. Klar, es ist auch schön, wenn eine entspannte Stimmung vor Ort ja. ist.
0: Es sind ja auch nicht ohne Grund Profisportler, die sind also das kompetitive, das liegt ja irgendwie in der Natur ja, der Sache, soll, dass der jeder auch. einfach alles raushauen will, was da an dem Tag so möglich ist, einfach weil es ja auch eine ne gute Standortbestimmung ist, auch im Hinblick auf Hawaii oder das zumindest sein kann. Aber ja, man ist eben nicht mehr auf sein persönliches Ergebnis drauf angewiesen, um Preisgeld mit nach Hause zu genau, nehmen, ja. aber um vielleicht... Jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um das Format noch einmal zu erklären, auch wofür es so Punkte gab und so weiter. Es ja, gab ich muss einmal,
1: zugeben, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Es war auch
0: sehr verwirrend, das niederzuschreiben und ich ja, nehme es niemandem übel, der das nicht verstanden hat, weil das ist echt erklärungsbedürftig. Und ich glaube, wenn sollte jemand bei Eurosport 2 eingeschaltet haben, der nichts mit Triathlon zu tun hat, durch Zufall, warum auch immer,
1: <lacht> das versteht niemand. Abgeschaltet. Glaube ich
0: wirklich. Also. Drei Athleten sind gegeneinander angetreten, aus jedem Team, Europa, International und USA, einer, Frauen und Männer getrennt. Diese, dieses sogenannte Match wurde, ich sag mal, ausgelost oder ausgewählt von den Teamcaptains wenige Tage vor dem Rennen und gestartet im Abstand von zehn Minuten. Das heißt, alle zehn Minuten hat ein eigentlich in sich geschlossenes Rennen angefangen, über zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. Diese insgesamt 100 Kilometer, die man schon von, äh, aus Kanada kennt und was ich eben jetzt so etablieren soll, was ich auch irgendwie eine charmante ja. Lösung finde. So als Mischung es ist es auch geplant, dass nochmal ein anderes Format kommt, was dann mehr Richtung Langdistanz mhm, genau. geht. Aber ja, so ist das jetzt einfach... Super spannend und da ist auch ein gewisses Tempo dahinter. Das hat man auf jeden das Fall stimmt. gemerkt. Und genau, Punkte gab es für den Sieg, also wenn man das, sein einzelnes Match gewonnen hat, und aber auch wieder für den jeweiligen Abstand. Das heißt, je mehr Vorsprung man dann gegenüber dem Zweit- und Drittplatzierten hatte, desto mehr Punkte gab es dann auch. Insgesamt maximal sechs mögliche. Ja. Und das Team, was am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Entsprechend wurde da auch wirklich um jede Minute gefightet, was ich halt echt cool finde. Dass mhm. da niemand, auch eine, eine Daniela Rief oder so, die hatte das Ding wirklich locker in der Tasche dann, dass die aber dann nicht sagt, ja, dann jogge ich das jetzt zu Ende. Ich habe ja gewonnen und habe da entspannt zeit
1: Genau, da geht es dann eben noch um die Maximalpunkte und auch in die andere Richtung, wenn man vielleicht merkt, ähm, was es ja auch gab nach dem Radfahren, ui, mir geht es jetzt gerade gar nicht gut oder so, ähm, dann macht man trotzdem weiter, ja. weil man dann eben doch noch einen Punkt erreichen kann, selbst wenn man Dritte wird im, genau. im Match. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich, weil du es ja vor dem Bildschirm ähm, angeguckt hast. Wurden die Abstände, Punkte etc., wurde das immer eingeblendet? Also hatte man den Überblick währenddessen?
0: Na, so also teilweise. Also am Ende, nachdem die im Ziel waren, da schon. Das war dann aber oft auch nicht final. Also manchmal stand da fünfeinhalb Punkte und dann waren es am Ende dann doch sechs. Also das musste ja, man dann genau. alles nochmal nachgucken. Und weil ich nicht genau wusste, wie schnell die offizielle Ergebnisliste dann online sein wird, habe ich dann immer das schnell abfotografiert mit Ui. dem Handy, dass ich äh, die Punktzahlen auch noch irgendwie auf dem Schirm hatte. Ja, das war sehr aufregend. So beim, beim Match das 1 bis 3 dachte ich noch, ja, alles entspannt, entspannt kann man gut und gucken und so. Und dann ging es aber los und dann habe ich echt in die Tasten gehauen und irgendwann dann, ja, so gut es geht, das mitgeschnitten. Ich fand die Coverage ziemlich gut, also für das, was man so erwarten kann, aber es waren eben zwölf einzelne Rennen. Ja. Und... Um das komplett abbilden zu können, hätte halt bei jedem Match irgendwie eine Kamera dabei sein müssen und ein Split Screen mit zwölf Bildschirmen oder so. Und das kann auch niemand erwarten, das wäre auch unübersichtlich geworden. Das heißt, gerade so von den hinteren Matches habe ich nicht so viel mitbekommen. Und die wissen natürlich auch, was dann eher von Interesse ist. Das heißt, das Match um Lionel Zander, Sam Long und Sam Load, das wurde natürlich besonders gefeatured Na klar. Ja. weil äh, ja da schon ein besonderes Augenmerk drauf lag ja ähm, mit welchen Athleten hast du denn so gesprochen einmal vorab, alles was wir so zum Collins Cup gemacht haben findet ihr auf trimark.de auf unserem YouTube Kanal, das verlinken wir auch nochmal alles, das lohnt sich auf jeden Fall sich das nochmal durchzulesen, anzugucken, anzuhören und es ist ein abendfüllendes Programm würde ich sagen, wenn man das alles <lacht> äh, nachholt
1: und man weiß danach genauso gut Bescheid, als hätte man den ganzen Samstag vor ich dem Rechner auf, verbracht.
0: Ja, ähm, ja ich habe natürlich
1: mit den deutschen Athletinnen und Athleten, mhm. dem einen Athleten, ähm, gesprochen im Vorfeld. Ähm, dann spannend natürlich die, die Norweger, mit denen konnte ich sprechen. Und Sam Long, das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Sam Long hatten wir jetzt ja gerade auch in unserer letzten Triathlon-Ausgabe. Spannender Typ. Ich glaube, der verändert sich gerade irgendwie. Ja. Das war ja auch das ganz große, auch natürlich sehr aufgebauschte Thema von der PTO. Die hat natürlich auch Interesse daran, diesen Zwist zwischen den zwei Sams auf Social Media Ja bisschen aufzubauschen, aber trotzdem, es war wohl da, ähm, dieser Twist, also es gab wirklich ein bisschen Bestimmt, ja. Stress zwischen den beiden, ähm, man hatte das Gefühl, Sam Laidlow ist Sam Long vor einem Jahr eigentlich. Mhm. Ich denke, die Entwicklung von Sam Long, die war jetzt vor allem diesen Sommer. Das hat er bei mir auch im Gespräch, hat er das schon auch gesagt, dass gerade diese Rennen in Europa, wo ja auch nicht alles so lief, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat, ähm, wo auch schwierige Rennen dabei waren, ähm, hat er sich als Athlet und als Mensch schon verändert. Ist vielleicht auch Älter geworden, er hat in der Pressekonferenz gesagt, mit 23 hätte er vielleicht ein paar Fehler gemacht, wäre ein bisschen zu forsch aufgetreten, jetzt sei er immerhin schon 26, <lacht> immer noch jung. Ich bin immer irgendwie erstaunt, wie jung er eigentlich noch ist. Ich bin auch
0: gerade ein bisschen überrascht.
1: Ja, der ist irgendwie schon so, ich sag mal, lang dabei. Ich bin
0: drei Jahre älter und das hätte ich jetzt so nicht, nicht erwartet, aber das geht mir bei vielen Triathleten, ja. ehrlich gesagt, so, dass ja. ich da überrascht ja, bin, wie, wie jung die sind. Ja, genau. Also er war ja wirklich ein Athlet immer, der eine wahnsinnig große Klappe hatte, ohne dass zu diesem Zeitpunkt relativ viel dahinter war. Er hat sich einfach relativ weit aus dem Fenster gelehnt, was ihm viele Unsympathien, glaube ich, auch ja, eingebracht Fall, hat oder ja. auf jeden Fall Kontroversen. Dass die einen ja. gesagt haben, was ist das denn für ein Affe, der sich hier denkt, er wäre der Allergrößte, ohne groß was gerissen zu haben. Oder halt andere, die genau das total cool fanden, so große Ansagen. Und die macht Sam Laidlow jetzt eben auch. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Mal schauen, wo das hinführt.
0: Kann ja, ja auch so sein. Also, der ist in diesem besagten Match ist der erstmal vorne weggeschwommen, was jetzt niemanden, glaube ich, überrascht hat.
1: Nee, da, ja. davon konnte man ausgehen, gerade gegen Lionel Sanders und Sam Long. Genau.
0: Das, äh, ja. War vielleicht auch Teil der Taktik, das Match so auszuwählen, aber wahrscheinlich in erster Linie wegen der persönlichen Konkurrenz. Die haben ihn dann eben einkassiert und dann hat er Magenprobleme bekommen und musste sich dann geschlagen geben. Aber es gab dann auch einen kleinen Drücker im Ziel.
1: Ja, das stimmt. Es, ich glaube, danach waren dann alle auch etwas versöhnt. Und im Endeffekt muss man sagen, also ich war vor Ort kann ich gleich auch noch genauer darauf eingehen. Es waren nicht viele Leute da und ich sag mal, die zwei emotionalsten Momente im Ziel waren als Blumenfeld ins Ziel kam, da war wirklich riesen Jubel und mhm. die Menschen gingen ganz schön ab und als Long und Sanders ins Ziel kamen und klar, ich meine, die zwei dieses Duell, wir hatten es letztes Jahr schon. Ja. Ja genau, es war letztes Jahr, naja, in, in St. George, George. Ähm, Schulter an Schulter, ja. das war beeindruckend, ähm, diesmal quasi das gleiche und dann noch mit der Vorgeschichte mit Low, als sie natürlich an dem vorbeigezogen sind äh, und das war dann natürlich auch ein riesen Jubel im Ziel ja. und von daher, ich würde mal sagen, das ging auch auf, dass man es das vorher als das große Triell und dann wurde es zum Duell und ja, bei den Menschen kam es gut an, bei den Fans kam es gut an.
0: Ist dann auf jeden Fall auch ja eine der Hauptsachen für das Gelingen von so einem Event und für das Fortbestehen auch, würde ich sagen. Ja. Dass es äh, einfach so Geschichten hervorbringt, genau. Was es ja auch attraktiv zum Gucken macht dann. Ähm, wie war so dein Zugang zu den Athleten? Also konntest du einfach, musstest du dir irgendwie Termine machen, wie es ja sonst oft ist? Also kann man einmal sagen, vor einem großen Event ist es Ratsam, wenn man Interviewtermine im Vorfeld ausmacht, dass dann der Athlet oder die Athletin auch wirklich Zeit hat und vielleicht nicht nur zwei Minuten zwischen Tür und Angel, sondern dass sie weiß, okay, jetzt kommt ein Interview und so und dafür muss ich mich einmal hinsetzen und muss vielleicht vorher, nachher ein bisschen Puffer einplanen. Musstest du Termine machen oder bist du einfach hingegangen, hast gesagt, jo. Tür
1: und Angel ist das Stichwort. Okay,
0: alles ah, klar. Es ja, fand das.
1: zwischen Tür und Angel statt. Also dadurch, dass man, wie gesagt, einfach in diesem einen Hotel war, alle ja. hatten da ihre Zimmer, alle gingen da zum Essen, alle gingen ein und aus zu, den, zu dem Schwimmbad, zum, äh, zur Laufbahn draußen, ich habe sie einfach angesprochen.
0: Das heißt, du hast einfach im Flur das Essen gelegt und an die Tür einmal geklopft und geguckt mir auf.
1: Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja. Äh, nein, das habe ich mich dann noch nicht ganz getraut. Aber ich saß in der Lobby und wenn jemand vorbeilief, habe ich sie angesprochen. Ähm, meistens hieß es dann: Ah ja, ja, jetzt habe ich kurz Zeit, machen wir jetzt gleich. Ja. Was dann auch, was dann mich zum Teil überfordert hat. Ähm, zum Teil ist aber nee, jetzt gehen wir gerade zum Essen in. Zwei Stunden und dann ja, klappte ciao. das problemlos. Ja. Also das war wirklich, ähm, ja, man war sehr, sehr nah an den Leuten dran. Auch die Fans, es waren natürlich auch viele der Age Grouper. Es gab ja auch einige äh, Age-Grouper-Rennen, wie gut die jetzt besetzt waren, ist ein anderes Thema, aber die Leute, die da ja, sind, ja, haben, die waren auch im Hotel und die haben auch die Athleten einfach angesprochen und die waren auch durch, also was ich erlebt habe, die waren durchweg positiv und ja. haben Autogramme gegeben, haben Selfies gemacht. Also das war überhaupt kein überhaupt kein Thema. Also da war wirklich null Berührungsängste. Ja. Was auch wieder
0: zu dem Thema Druck von vorhin passt, dass da eben, dass es vielleicht kein Rennen war, wo ein Athlet komplett im Tunnel ist und sprecht mich jetzt bitte nicht an, zwei Tage vor dem Rennen.
1: Ja, das, nee, das, das gab es wirklich nicht. Weil wenn das nicht. irgendwie
0: eine Weltmeisterschaft ist und das absolute A-Highlight, dann ist es irgendwann auch mal gut. Das hatte ich bei Sam Dong auch letztens gesehen, hat er gesagt, vor Gedinja war es, glaube ich, dass er gesagt hat, er freut sich immer, wenn er irgendwie angesprochen wird, macht gern Selfies, gibt gern Autogramme, aber gerne nicht vorm Start direkt, wenn er an seinem Rad noch irgendwas ja. macht, weil er dann auch mal sich fokussieren muss.
1: Also da kann ich wirklich sagen, dass es selbst vorm Start haben die Athleten ja. noch Surfies gemacht und Autogramme geschrieben. Ähm, Gerade, ich meine, der Startzeitraum war ja schon etwas länger und als die Frauen dann noch gestartet sind, waren natürlich die Teamkollegen, die männlichen, waren auch alle mit dabei und die wurden da auch einfach munter angesprochen und das war ja. absolut kein Problem. Also ja, die waren wahrscheinlich schon das war ein anderes Level von, von Vorbereitung und mentaler, mentalem Fokus.
0: Klingt aber auf jeden Fall cool. Hast du mitbekommen, was die Athleten selbst noch so für Programm hatten, wo du vielleicht auch dabei sein konntest sogar?
1: Also ich war nicht bei vielen dabei. Ähm, die haben natürlich normal ihr Programm durchgespult, Training vor einem Wettkampf. Ähm, man hat immer wieder... also es fuhren den ganzen Tag Triathlonräder an einem vorbei. Man hat immer nur <lacht> dieses schöne Geräusch in der Lobby gehört vom Triathlonrad und natürlich von den Klickschuhen ähm, auf dem Boden. Ja. Äh, aber da waren natürlich alle dabei. Wie gesagt, es waren ja auch viele age Cooper im Hotel. Aber da fuhren die noch ganz viel mit dem Fahrrad umher. Ähm, auf der Laufbahn waren die natürlich auch immer. Äh, wirklich dazu konnte man nicht... Ähm, da war dann auch viel von den offiziellen Medien von der PTO dabei. Also, die hatten da, glaube ich, auch ihre, ihre Termine, mhm. Fototermine, Videotermine. Ähm, ja, in dem Pool waren jeden Tag ein paar Stunden waren einige Bahnen belegt für die Profiathleten. Mhm. Und da haben die auch nochmal, da konnte man, ja, da konnte man einfach vorbeigehen quasi und, mhm. und zuschauen. Da haben die auch nochmal ihr normales Programm abgespult.
0: Ja, ich habe ähm, vorhin kurz mit Björn Geßmann gesprochen, dem Coach von Cat Matthews und Patrick Lange, die auch beide am Start waren, der meinte auch, also ja, das war relativ durchgetaktet, so mit Medientermin, aber überhaupt nicht stressig oder so, weil eben die PTO wusste, okay, dann ist das und das und das, und dann ist wieder ein bisschen Pause und dann können wir wieder den nächsten Programmpunkt machen und so weiter. Und ja, und er hat eben auch angesprochen, dass dass ein großer Vorteil war, dass eben alles so dicht beieinander war und dass man sich nicht noch überlegen muss, ah, ich habe heute noch eine Schwimmeinheit und ich fahre aber leider eine halbe Stunde erstmal hin zu einem Schwimmbad und muss da vielleicht noch Eintritt zahlen und dann wieder zurückfahren und so weiter und muss dann vier Stunden für eine Schwimmeinheit einplanen oder so. Das ja. war da halt alles nicht der Fall. Also In
1: dem Fall musstest du vier Minuten zum Schwimmbad gehen und konntest danach quasi mit den Bikini an, zurück in ein Zimmer gehen. <lacht> Hat auch niemand gestört, wie die Athleten da rumliefen. Ja. Haben und auch sicherlich
0: eine gemacht, was, was ich da so gesagt habe.
1: Ganz bestimmt, ja. ja. Also die Sportklamotten waren auch kurz. Es war natürlich auch sehr heiß, die Tage davor. Ähm,
0: und die Bestes Athleten... Outfit auf jeden Fall Gustav Iden. Ich glaube, da kann man ja. einig sein ja. mit der kann man, kann Leo Speedo. Auch.
1: Kennt man ja auch von, von seinen Videos, aber kann man auch auf unserem YouTube-Kanal ja. nochmal nachschauen.
0: Clickbaiting. <lacht> <lacht> Gustav speedo Ja. Ähm, Pre-Race sind wir eigentlich durch oder fällt dir da noch was ein, was du da wahrgenommen hast? Oder was du dir aus deiner Sicht vielleicht gewünscht hättest, was noch besser sein könnte?
1: Also man hatte schon das Gefühl, ähm, auch da, da kommen wir dann gleich auch beim Rennen dazu, hat die PTO- die Hand über allem. Also mhm. ja, ich glaube, also du meinst ja auch gerade mit Björn, das war genug Platz für, für Training, aber es waren natürlich die Termine bei der PTO, es war mhm. ein, ein gesamter Flur, wo das ähm, PTO-Content-Team getagt hat mhm. und das war auch, also es waren viele Menschen. Man ist ihnen immer begegnet in den schwarzen Klamotten ähm, von der PTO und die hatten Kameras und was nicht alles dabei. Und dann gab es zwei Fotostudios und das sieht man ja auch alles. Also wenn man nur ja. einem Athleten auf Instagram folgt, dann sieht man, was da das Ergebnis ist. Hochglanzfotografien von im Studio, ja. von auf der Laufbahn, von im Schwimmbad. Ähm,
0: das war gefühlt fünf Minuten nach... Zielschluss oder nachdem alle im Ziel waren, hatten alle Athleten irgendwie zehn Bilder hochgeladen ja, genau. und einen Rennbericht ja. da drunter geschrieben. Ja. Das ist schon. Ja, also ich
1: denke mir auch, dass das vertraglich <lacht> so abgesichert Sicher, ist, ja. dass sie das machen müssen. Aber ja, also das war natürlich Dienstags sind auch die meisten Athleten angekommen und dann ja war das einige Tage, wo wirklich PTO Content produziert hat. Mhm und ja wie gesagt es war ja nicht schwierig an die Athleten ranzukommen man hat sie einfach auf dem flur angesprochen und ich konnte auch interviews mit ihnen führen aber es war dann auch so ja mach mal lieber jetzt weil gleich habe ich noch den termin bei der pto im Photo Room. ja das ist glaube ich so das konzept von der pto und im ende also ich finde den content auch gut also ich schaue mir das auch gern an. Ich schaue ja, mir auch gerne die Fotos gut. an, auch ja. die Videos. Das ist, das ist super. Ähm, aber da ist dann auch wenig Platz für, ich, ich kann jetzt nicht mal sagen, andere Medien, für Medien.
0: Ja. Und ähm, ja zum, zum Renntag kommen wir ja gleich noch, wie es da vielleicht war und wie es auch am Tag darauf war. Da war ja noch ein weiteres Event, über was ja, wir ja. Äh, noch sprechen können. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum Rennen aus organisatorischer Sicht kann ich auch nur das sagen, was ich von Björn mitbekommen habe, dass das alles rund gelaufen ist und es da auch Lehren auf jeden Fall aus dem vergangenen Jahr gab, wo sich Athleten verfahren haben teilweise und das alles eben noch im, in Kinderschuhen gesteckt hat.
1: Mhm, ja. Das
0: war jetzt dieses Jahr wohl nicht so. Es gab wohl letztes Jahr auch zum Beispiel dann noch ein Event, was nett gedacht war, dass eben eine Hafenrundfahrt durch Bratislava irgendwie gemacht wurde. Was ja erstmal eine ganz nette Sache ist so für die Athleten, aber die waren dann eben erst um Mitternacht zu Hause und das es gab nichts mehr nicht. zu essen und auf oh dem nein. Schiff nur Häppchen und so. und
1: ja. Das am Tag vorm Rennen oder was?
0: Ich weiß nicht, ob direkt davor, aber auf jeden Fall an einem Tag, wo man das nicht mehr unbedingt gebraucht hätte.
1: Ja, nee, das stimmt.
0: Und genau, da war jetzt wohl die Erkenntnis gut, dass Tut nicht unbedingt Not, das so zu machen. Wir machen das alles ganz entspannt. Wir bleiben hier an Ort und Stelle und machen hier unsere Termine. Und das wird auch so eine runde und coole Sache. Und es braucht keine Hafenrundfahrt. Ja, also das war so, war so ein Beispiel, was er genannt hat. Und ich denke, dass sich das auch immer weiter weiterentwickeln kann. So, und dass man auf, aus jeder Austragung was lernt. War ja auch zum Beispiel in Kanada so, selbst an zwei unterschiedlichen Renntagen, dass man vom Frauenrennen sogar schon was fürs Männerrennen ja, genau, mitnehmen ja. konnte und so weiter. Und wenn das dann nächstes Jahr auch noch äh, in Europa und Asien stattfindet, wird sicherlich noch immer besser. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich das etablieren kann. Bestimmt. Mit einigen Anpassungen und Ergänzungen und so weiter. Es bleibt ja bleibt ja nie irgendwie Stillstand. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, ob das schon kommuniziert wurde ob es wieder ein Chamorin ist oder...
0: Nee, das scheint noch ich nicht glaube, klar zu sein. Ich glaube, das scheint noch
1: nicht klar zu sein. Ja, das finde ich jetzt auch ganz spannend.
0: Ja. Und auch, ob der Collins Cup Teil dieser PTO-Tour bleiben wird, zum Beispiel. Es kann ja einen Collins Cup geben und dann trotzdem noch mal eine, eine European Open. Ja, genau so ein ich anderes das auch
1: verstehen. Aber, ja, da Ja,
0: was ich eigentlich gut fände, weil ich finde, der Collins Cup ist so ein besonderes Format mit diesen Einzelmatches. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was man vorher gesehen hat, was man jetzt als nächstes in Dallas sehen wird. Das sind ja normale Rennen und der Collins Cup ist kein Normales Rennen absolut Und durch das auch, Format.
1: wenn ich, wenn ich vorhin gesagt habe, in den Punkten habe ich es immer noch nicht verstanden. <lacht> ähm, das, das, trotzdem finde ich das Rennformat, finde ich persönlich super. Also es gibt Total. auch andere Stimmungen ja. darüber und Meinungen und kann ich auch nachvollziehen. Ja, es ist vielleicht nicht für jeden was. Vielleicht hat man mehr Interesse daran, jemanden acht Stunden bei einem einzelnen Rennen zuzuschauen. Aber ich finde es super. Vor Ort kam es nicht ganz so rüber klar, ist schwierig. Es ist auch, wenn man bei einer Leichtathletik-WM ist, dann kriegt man, glaube ich, vor Ort auch weniger mit, als wenn man zu Hause im Fernsehen das Finale von jeder einzelnen Disziplin ja, mitkriegt. Ja. Aber ich finde es spannend. Ich finde es super mit den, mit den drei Personen, die in einem Match antreten. Ja. Worüber man vielleicht sprechen sollte, ist die Aufteilung der Teams. Team USA. Ich weiß nicht, ob das so zukunftsorientiert ist.
0: Du meinst von der Athletenbesetzung? Von der
1: Athletenbesetzung. Inwiefern? Ja. ja, also dieses Jahr hatten sie ja gar keine Chance. Ich weiß ja, nicht. Ja, das ob kann man, glaube ich, so sagen. Ja.
0: ja. Ich, ich, also, Team USA hat kein einziges ihrer Matches gewonnen. Also mal Platz zwei, mal Platz drei, aber eben niemals äh, den Sieg davon getragen, was im Vorfeld, ja, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber schon absehbar, absehbar war, dass war. Team Europa da nicht unschlagbar ist, würde ich sagen, aber eben mit den beiden Norwegern schon echt ein Brett, was erstmal durchgebohrt werden muss von den anderen.
1: Ich meine, wir hatten letztes Jahr das gleiche Thema, da hieß es auch Team Europa ist eigentlich nicht zu schlagen und dann fing es irgendwie ganz kurios an und die ersten Rennen gingen für Team Europa jetzt gesehen komplett in die Hose ja. und ähm, da wurde es dann doch irgendwie spannender, als man am Anfang gedacht hat, dieses Jahr war auch wieder das große Thema Team Europa ist nicht zu schlagen. Im Endeffekt waren sie dann auch wirklich nicht zu schlagen und ich frage mich, ob sie in den nächsten Jahren, wenn diese Besetzung ungefähr so gleich bleibt, ähm, zu schlagen sind. Aber.
0: Ja, wobei, gut. also ich fand es beim Gucken, ich fand es spannender, als ich es im Vorfeld erwartet hatte. Gerade so, die Frauen haben ja angefangen, Daniela Rief ist mir die Kinnlade runtergeklappt, ehrlich ja. gesagt, dass, was sie abgerissen hat. Das habe ich wiederum nicht erwartet, dass ja. sie das so dominant das,
1: ja, das gewinnt.
0: Weil, also sie ist immerhin gegen Flora Duffy, gegen die Olympiasiegerin, angetreten. Auf einem Format, was Kurzdistanzlern offensichtlich sehr gut liegt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so deutlich wird. Also Hut ab. So, und dann das Match von Laura Philipp und Cat Matthews. Hätte ich ein bisschen anders erwartet. Also, ja, da muss ich ja, auch niemand von denen einen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Laura Philipp hat ja auch danach gesagt, dass sie mega zufrieden war, so wie das gelaufen ist. Sie ist gegen Ashley Gentle angetreten, die einfach echt eine Bank ist auf der Distanz. Björn hat gesagt, hoffentlich macht die keine Langdistanz, <lacht> weil die ja kann das offensichtlich sehr, sehr gut. Und ja, gegen die war da eben kein Kraut gewachsen. Aber Laura hatte relativ wenig Abstand dann noch. Und da. Braucht sie sich keinen, keinen Vorwurf machen. Nee,
1: sie war ja auch wirklich zufrieden mit, mit ihrem Rennen.
0: Genau. Und Cat Matthews genau das Gleiche eigentlich. Paula Finlay überragend gemacht, war auch echt stark und da kam sie auf dem Rad schon nicht so richtig ran eben und hat sogar Zeit verloren. Hatte dann leichte Probleme im Lotheus nach dem Radfahren wegen der leicht veränderten ja. Sitzposition.
1: Das hat und hat
0: das man dann aber gesehen. Hat man gesehen. Echt Ui, die Arme. ich Gesicht. stand
1: direkt äh, daneben, als sie vom Rad gestiegen ist. Aber und ja. hui, hui, hui. <lacht> Da musste Natascha Bartmann, die europäische Teamkapitänin auch ein bisschen <lacht> Zuspruch leisten.
0: <lacht> Wie sah der Zuspruch aus?
1: <lacht> ich ich habe es leider nicht ähm, verstanden, ne? akustisch. Aber sie hat ganz schön, ja. <lacht>
0: Ja, schein, scheint gefügt zu haben. Sie hat es auf jeden Fall durchgezogen, jeden eben, Fall, um ja, ja. mindestens einen Punkt nach Hause zu holen. Ja, hat geklappt. Ähm, ja, und ansonsten das Sportliche, fand ich die einzelnen Matches, auch so die Zusammensetzung echt cool gewählt und überraschend, wie es dann aufgegangen ist. Also, dass sich dann drei Athleten mit ähnlichen Stärken und Schwächen zusammengefunden haben, um eben das Ganze so spannend wie möglich zu machen.
1: Ja, ich glaube, da ging natürlich auch ganz viel Arbeit, ähm, vorher Gedankenarbeit rein, ähm, wie man diese Matches aufteilt. Ja. Das ging ein paar Tage hin und her. Ähm,
0: weißt du, ob sich die Kapitäne da vorher abgesprochen haben? Weil so wie es vorher kommuniziert wurde, habe ich gedacht, dass eben einer anfängt, ein Namen zu nennen und dann überlegen sich die anderen oh aufregend wen wen nehmen wir da jetzt und so aber das wirkte dann gar nicht mehr so ich, einfach ich, ja ich,
1: gut. letztes Jahr hatte ich das Gefühl da war das noch da haben sie es noch mehr so präsentiert als mhm. wäre das jetzt wirklich so eine Spontanentscheidung auf der Bühne dieses Jahr war es schon etwas orchestrierter sage ich mal es wirkte mal. nicht spontan es war nein es wirkte gar nicht spontan ähm, ich habe kurz vor diesem Match-Reveal äh, mit Laura Philipp gesprochen und die meinte dann auch, oh, uh, jetzt muss ich aber sofort gehen, weil es hieß, wir müssen ganz pünktlich da sein, das ist hier wie eine Fernsehshow. Und mhm. genauso war es auch. Also es war, war, eine, war eine Riesenshow mit genauem Zeitplan und ich glaube auch jeder Spruch von jedem Teamkapitän und jeder Teamkapitänin war vorher <lacht> aufgeschrieben Stimmt, und ja. auswendig gelernt. Aber es war trotzdem unterhaltsam. Ich weiß, ich glaube, du hast es auch angeschaut.
0: Ja genau, also es war auch wieder so ein Ding, was über eine Stunde gedauert ja. hat, was ich mir dann angeguckt habe, aber was auch ruckzuck vorbeiging, einfach weil es echt unterhaltsam gemacht wurde und dann wurden auch nochmal alle einzelnen Matches eben logischerweise nach vorn geholt und dann jedem relativ coole Fragen gestellt, wie ich finde. Ja. Also was, was ist mir denn im Gedächtnis geblieben, also so Lieblings-Hollywood-Film oder so, einfach so Fragen, die null mit Triathlon zu tun haben, aber die ich irgendwie trotzdem interessant finde.
1: Ja, nee, das stimmt. Das, die haben sie mal so einen anderen ähm, Zugang gewählt, nicht so eine klassische Pressekonferenz. Und so oder? noch
0: geheime Hobbys außerhalb vom Triathlon. Es ja. hat sich herausgestellt, dass Triathleten relativ <lacht> langweilig sind, so außerhalb vom, vom Triathlon, was aber auch jeder zugegeben hat, so relativ kleinlaut. Ich mache außer Triathlon eigentlich. Nichts. Ich mache nur Triathlon. Aber ja, wie soll es auch gehen?
1: <lacht> Manche schauen nicht mal Filme. Ja.
0: Andere haben drei Kinder oder zwei ja. oder eins und das ja. äh, soll dann auch reichen als Hobby.
1: Ja, Nicola Spire übrigens hatte alle drei Kinder dabei. Über die können wir gleich auch noch sportlich sprechen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber zu deiner Frage zurück, ob die, also natürlich die Matches waren vorher sehr gut durchdacht und ähm, ich glaube, da waren nicht nur die Teamkapitäne, sondern auch die PTO mit drin, mhm. dass man das ja so unterhaltsam wie möglich zusammenstellt.
0: Wussten die Athleten auch Bescheid oder war es für die wirklich eine Überraschung?
1: Das ist eine gute Frage, die ich keinem Athleten gestellt habe. Ich, beziehungsweise ich glaube, dass sie nicht Bescheid wussten. Allerdings hatte ich mit Christian Blumenfeld kurz vorher gesprochen und der meinte, ich glaube, ich trete gegen Hayden Wild an.
0: <lacht> ja, die haben ja da aber auch ein relativ gutes Gespür, denke ich mir. Ja. Also wenn ein Christian Blumenfeld, der ist schon oft gegen Hayden Wild ja, gestartet, genau. kommt auch von der Kurzdistanz, das bietet sich ja einfach an. Und Hayden Wild ist auf der Kurzdistanz eben gerade echt on top und da schwer zu schlagen. Das habe ich mir zum Beispiel auch etwas enger vorgestellt, das Rennen, dass er dann eigentlich relativ abgeschlagen ins Ziel gekommen ist, Hayden Wild, ja. habe ich so nicht erwartet. Also ja. echt immer für Überraschungen gut finde ich so ein Event, wenn man eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen hat und dann kein Athlet so richtig untergeht, weil er Achter wird oder so, sondern es gibt halt nur Platz 1 bis 3.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch bei Blumenfeld, habe ich eh immer das Gefühl, das fängt alles sehr locker an und denkst so, naja, wir sind ja alle noch zusammen und dann irgendwann ist der Punkt und dann ist er weg.
0: Ja, das war jetzt aber auch so, genau. hat er eindrucksvoll ja. Ja. gezeigt. Und man hat es auch gesehen, dass irgendwann so, ich fährt jetzt da mal mit, es war auch beim, auf dem Rad ziemlich dicht beisammen die ganze ja. Zeit. Und irgendwann hat man fast wie so in seinen Kopf reingucken können, dass er so gedacht hat, so, jetzt reicht's mir. Ja, ja. Jetzt mache ich das alleine fertig und so war es dann auch. Ja, und so war es dann auch. Ist dann eben auch echt nochmal ins Ziel gespritzt Ge und was ich... Vorher Unfassbar. gesagt habe, dass eben jede Minute wirklich zählt. Weil ich
1: glaube halt eben, also den Zielsprint hätte glaube ich gar nicht mehr gebraucht, aber. Nee,
0: überhaupt nicht, aber das ist aus Christian Blumenfeld also, ja eingehalten. <lacht> also, wer kann, der kann. So nämlich. Ja, noch irgendwas aus organisatorischer Sicht, was wir aus deiner Sicht besprechen müssen?
1: Ja, an sich war natürlich dieses Rennen, also. Wie gesagt, ich habe ja schon so anfangs erwähnt, ich musste immer wieder bei dir mal nachfragen, wie ist denn der Stand? Ja. Wenn man da vor Ort ist, man kriegt nicht allzu viel mit. Es gab ein paar große Leinwände, wo es übertragen wurde, allerdings ohne jeglichen Kommentar, auch ohne Einblendungen. Also mhm. man wusste dann auch immer gar nicht, <lacht> blaues Trikot, aber wer ist es denn jetzt? Da hatte man keinen Überblick. Ich hatte die App auch mit dem Tracker und da konnte man natürlich immer wieder die Abstände anschauen. Ähm, sonst war es eine etwas, ich sag mal, sterile Angelegenheit. Mhm. Ähm. Es gab keine besonderen Pressebereiche, weil auch eigentlich keine Presse da war, also außer von mir waren ja vielleicht noch fünf andere Pressevertreter da, die nicht zur so offiziellen PTO-Media-Maschinerie gehört haben und wir hatten auch jetzt bei anderen Events kennt man eben, dass es Pressebereiche gibt, auch gerade beim Schwimmstart gibt es irgendwie ja. einen Bereich, wo du deine Fotos machen darfst. Das oder
0: Boote oder sowas, das war jetzt ja. nicht der Fall. Ja, gut.
1: Auf dem Kanal hatte wahrscheinlich auch kein Boot Platz. Das okay, war doch ja. ein sehr enger Kanal. Dieses Jahr sind sie ja in einem Kanal geschwommen, ja. nicht in der Donau wie im letzten Jahr. Ähm, aber ja, genau, sonst gibt es eben Boote, wo, wo man als Pressevertreter drauf darf. Das war, alle, das, also davon gab es gar nichts. Man war in einem normalen Zuschauerbereich. Und wenn ich sage Zuschauer, <lacht> dann meine ich age grouper die parallel zum Schwimmstart der Profis ihren Bike-Check-In hatten, mhm der ja 25 Meter entfernt war vom Schwimmstart und man hatte auch schon ein bisschen das Gefühl, das war es so gewollt, genau mhm. so, dass sie dann alle direkt, wenn sie ihr Fahrrad abgestellt haben, die 25 Meter rüberlaufen können und sich da dann hinstellen können mhm. und dann klatschen können für die Kulisse.
0: Ich Was ja erstmal nicht schlecht ist. Also für die für die Zuschauer, dass da die Wege auch kurz sind, und ja, dass absolut. es die Möglichkeit Nein, das, gibt, das, das auf jeden auf. Fall. Also
1: ich glaube, wenn du wenn du Age Cooper warst, dann war das natürlich ein super Event für dich. Ja. Du hast im gleichen Hotel geschlafen wie die Profis, bist ihm begegnet. Ja. Du konntest das Rennen anschauen und das ist ja auch das, was die PTO will, also dass man eben die Profis anschaut und ja. am nächsten Tag dann selber startet. Finde ich auch erstmal ein cooles Konzept, aber es waren jetzt natürlich nicht tausende Age Cooper. Sondern ein paar hundert maximal. Mhm. Und dann fragt man sich, geht das Konzept der PTO auf und wo will die PTO damit hin? Ähm, ja, es wirkte alles so ein bisschen blutleer, sag mhm. ich mal. Es waren dann auch so die ersten drei Schwimmstarts bei den Damen, war noch gut besucht. Dann leerten sich die Hänge an dem Kanal. Und ein paar gingen dann rüber zur Wechselzone, da war es dann auch mal ein bisschen gute Stimmung und dann lehrte es sich da auch recht schnell. Ich weiß nicht, was im Fernsehen davon rüberkam, ich glaube, es wirkte immer, als sei gute Stimmung.
0: Ich habe ehrlicherweise null drauf geachtet. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, wie ich das so empfunden habe und wenn du mich am Montag gefragt hätte, so ja, wenn mich irgendjemand gefragt hätte, und war, war gute Stimmung, waren viele Zuschauer da, ich hätte es nicht mal sagen können, weil das ist am Bildschirm so viel passiert, es war wie gesagt, alle zehn Minuten ein Start und dann wurden äh, acht Kameras eingeblendet, oder immer ja. wieder umgeschaltet und so weiter und man war immer irgendwie beschäftigt und ob da jetzt Zuschauer waren oder nicht, das hat ja auf die sportliche Wertigkeit hat das keinen Einfluss Gehabt.
1: Ja, und ist natürlich bei dem Format vielleicht auch nebensächlich. Also, genau, wir hatten wenn ja. Wenn ich mir auch jetzt
0: ein Rennen angucke, wo jemand, wo alle gemeinsam ins Wasser gehen und dann wird Fahrrad gefahren, dann wird gelaufen und das Fahrradfahren dauert mindestens zwei Stunden oder drei oder fünf, je nach äh, Distanz, da merkt man dann schon, ist da gute Stimmung oder nicht, wie in Kanada.
1: Genau, das wollte ich jetzt auch ansprechen. Da hatten wir auch schon auf verschiedenen Kanälen darüber eben auch gesprochen, ja. wie, wie die Stimmung da war. Ja, bei dem Format jetzt beim Collins Cup kommt es vielleicht nicht so drauf an. Trotzdem, wenn man vor Ort ist, irgendwie, also ich fand es auch schade. Aber es ist dann vielleicht auch der Ort, es ist einfach, wie gesagt, dieser Komplex außerhalb von dieser slowakischen Kleinstadt, mhm. wo sich, glaube ich, niemand für Triathlon interessiert. Ja. Und die, die sich für Triathlon interessieren, die waren vielleicht Volunteers. Es gab sehr viele Volunteers, ob die jetzt wirklich, was deren Funktion war, war jetzt nicht ganz ersichtlich. Also standen viele mit PTO-T-Shirts rum. Ja. Ähm, auch, also auch viele Slowaken, die slowakisch gesprochen haben. Aber sonst in dem Ort hast du davon überhaupt nichts mitgekriegt. Also da war dann irgendwann außerhalb, zwei Kilometer außerhalb war dann mal ein Schild, hier biegt man ab in die X-Bionics 4, aber sonst absolut kein Thema dort.
0: Also kein Vergleich jetzt zu Rot oder so, ja, was aber, ja also auch nein, eine Kleinstadt ja, ist. Aber ja genau, aber das nein, überhaupt nicht. Halt da die das, ist, Hütte. Das,
1: ja, das findet in dieser eigenen Sphäre X-Bionics 4 ja. statt und hat absolut nichts mit der Umgebung zu tun. Ja. Was irgendwie, ja, ich glaube, wir sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt hier in Deutschland mit unseren Rennen.
0: Da ja, das ist es gute sein, Stimmung,
1: da, da findet es in den Städten statt.
0: Man ah. muss dann wahrscheinlich einfach Prioritäten setzen für wen ja, und für absolut. was man das macht. Wenn ja. Also es sagt ja schon PTO, Professional Triathletes Organization. Wenn die das für die Profis machen, was ich total in Ordnung absolut, fände, ja. dann geht es darum, die bestmögliche Rennlocation zu haben, auch was die Tage vor dem Rennen betrifft und wie bereits gesagt, alles an Ort und Stelle zu haben, ist natürlich super, wenn man das in Hamburg in der Innenstadt macht und man erstmal eine halbe Stunde durch die Stadt fahren muss mit dem Fahrrad, um dann trainieren zu können oder ja. so und in irgendein Schwimmbad mit einem 25-Meter-Becken rein zu können, das ja, ist natürlich was anderes und für die Athleten dann unbefriedigend. Ja wenn es einfach um ein geiles Event geht. Das stimmt. Wenn man es für Zuschauer macht, dann muss man das woanders machen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
1: Ja, und da frage ich mich halt ein bisschen, wo will die PTO hin? Wenn sie jetzt sagen, wir machen diese Tour mit den Age Group Rennen. Wir machen den Collins Cup in diesem Jahr auch mit ja. einem Age Group Rennen. Und dieses Age Group Rennen findet halt irgendwie auch nicht richtig statt. Also wenn da 200 Personen teilnehmen,
0: ich glaube, so viel waren bei meinem Dorftriathlon auch jetzt am Start. Mehr. Ich glaube, da waren 400. Ja. Ja, gut. Also, PTO kommt auch einfach nach Rottgau und macht da den Collins Cup.
1: Perfekt. Gibt es da einen
0: 50-Meter-Becken? Nee, aber einen schönen Badesee. Ja, perfekt. Wunderbar. So. Wer hat das auch geklärt? Liebe Grüße. Wir sind fertig. Ja, ähm noch was aus sportlicher Sicht, also wie gesagt, die einzelnen Rennen, die Ergebnisse und so, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das kann man alles auf trimark.de nachlesen, wenn man es nicht verfolgt hat, wie da so die einzelnen Abstände waren, wer als erstes aus dem Wasser gekommen ist und sich da wie positioniert hat. Das ähm, braucht man jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammenfassen. Weil sonst sitzen wir hier
1: morgen. Genau. Ah, Anna, willst du nochmal alle zwölf Matches durchgehen? Gerne, das, ja. ich lese das einmal auch Sehr vor. schön für Trimarkt ihr gemacht genau. Nein, ich glaube, ja genau, das kann man abkürzen. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass es natürlich ein Vergleich schwierig ist, weil dort Langdistanzathleten auf Kurzdistanzathleten, und also da war alles dabei ja. und man kann jetzt nicht unbedingt immer sagen, ui, der hat jetzt aber eine schlechte Form für Hawaii, das wird aber schwierig, weil er jetzt Zweiter wurde oder so. Ähm, das ist nochmal eine andere Nummer.
0: Genau, das hat relativ wenig Aussagekraft. Auch das eine Aussage vom Coach. Patrick Lange ist Dritter geworden in seinem Match, was natürlich, also damit kann er nicht zufrieden sein, damit wird er auch nicht zufrieden sein. Allerdings im Hinblick auf die Umstände, er hatte im Juli noch ja. Corona, wohl auch relativ doll. Also der war zwei Wochen komplett raus, trainiert seit zwei Wochen wieder und ist halt da jetzt hingeflogen. Auch, braucht man nicht drum rumreden wegen des Antrittsgeldes, was ja total fair ist, das zu machen, kann ich total verstehen. Ja, absolut. Und die Leistung, die dann dabei rauskam, das war, sagte Björn, so ja, absehbar. Einfach, weil da noch Nachwirkungen sind, so im Hinblick auf die Herzfrequenz zum Beispiel. Aber es sind eben noch sechs Wochen bis Kona. Ja. Und wenn er in seinem Match eben gegen Aaron Royal verliert, der gerade frisch von der Kursdistanz kommt, ja, dann ist das so und dann braucht man sich da keinen Vorwurf machen.
1: Ja, na, ja, das stimmt.
0: Und in sechs Wochen zählt es dann richtig. Das stimmt. Genau, und auch Cat Matthews, wie gesagt, die angesprochenen Probleme mit dem Gluteus, die hat relativ gut wohl trainiert in den äh, vergangenen Wochen und hat auch so trainingstechnisch einen Vorsprung gegenüber Patrick Lange, wenn man jetzt die beiden vergleicht aus dieser gesmann squad aber ja, auch das ist jetzt überhaupt kein Grund zur Sorge für Hawaii und ich nehme mal an, das gilt auch für Laura Philipp und so weiter. Und ja, gut, Daniela Rief, die ja wird jetzt nicht unbedingt traurig darüber sein <lacht> und äh, denken, dass sie noch massig was aufzuholen hat.
1: Oder nee, so. Das war, also das
0: wird das war schon beeindruckend. Richtig, richtig geil, was wir da in das wenigen stimmt. Wochen sehen werden. Ich bin auf das Frauenrennen fast gespannter als auf das Männerrennen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Weil da ist jetzt echt, das war ja immer nicht so, es war immer Daniela Rief und ja, die wird am Ende Weltmeisterin so und jetzt sind das halt echt eine Handvoll Frauen, die da echt Weltmeisterin werden können oder sich mindestens mal um das Podium betteln werden. Ja. Und da habe ich keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Auch,
1: ähm, Anna Haugs Laufzeit war natürlich wieder enorm.
0: Ja, da ist mir mehrfach die Kinnlade runtergeklappt, als ich das in die Tabellen <lacht> eingetragen habe und dann auch bei den Männern so war und dann so, oh, Anna Haug ist schneller ja. gelaufen als sehr, sehr viele Männer ja. davon. Da, unfassbar, was, was
1: die ja, da abgerissen hat.
0: Also auch wieder so, zack, Schalter umgelegt und Anna Haug ist auf der Laufstrecke und erstmal weg.
1: Das stimmt. Aber wovon ich auch sehr beeindruckt war, äh, war Nicola Spierig. Ja. Äh, vorher, sie war ja der ähm, Captains Pick, einer von den zwei ähm, von Team Europa und da ich glaube, sie wurde am kontroversesten diskutiert.
0: Ja, auch im Hinblick auf dieses Kanada-Rennen genau. mit der ja. Drafting-Problematik und so weiter, wurde dann auch gesagt, ah, andere hätten das viel mehr verdient ja. und so ja. und wieso ist Emma Pellent da nicht dabei? Ja, und die hat jetzt, glaube ich, echt mal gezeigt, ja, nee, ich habe das schon verdient.
1: Die hat das ordentlich gezeigt und vor allem, es war ihr letztes internationales Rennen. Ja. Da ging sie noch mal, ja.
0: 42 ist sie oder 41? Ui, da frage ich mich ich gerade Nicht genau im Kopf, aber so in dem Dreh jedenfalls ein gesetztes Alter 40. Im, im 40, Entschuldigung. <lacht> Vielleicht hat sie bald oh Hoffentlich hört sie nicht zu. <lacht> ähm, genau, also da so on point fit zu sein gegen diese Konkurrenz. Absolut, ja. Also da war ich, ja.
1: da war ich beeindruckt.
0: Nicht auf dem Rennrad dieses Mal, also auf dem Kurs hat Nicht auch auf sie sich Rennrad. aufs ja. Zeitfahrrad gesetzt. Ja. Tatsächlich. Ja, und gezeigt, dass sie auch das kann. Ja, wahnsinnige Karriere und echt eine beeindruckende Frau. Definitiv. So wie viele andere. Also ich glaube, darüber könnte man einen Podcast machen. Die <lacht> beeindruckendsten Profitriathletinnen. Ja. Definitiv. Ja, Ausblick der PTO und auf Kona haben wir ja schon so ein bisschen angerissen. Wir werden, wir wollen jetzt nicht zu viel auf Kona schon blicken, weil es sind, wie gesagt, noch,
1: noch sechs Wochen kann noch viel passieren.
0: Sechs Wochen, da kann noch viel passieren. Und wir werden wahrscheinlich in jeder Podcast-Episode, jeden Dienstag, über Hawaii <lacht> reden, ab jetzt. Und ab nächster Woche in unserer Kona-Show, für die Absolut, ab. du hauptsächlich den Hut auf hast. Julia mhm. ist nämlich nicht nur die GIF-Königin des äh, gesamten das Teams. Das sind aber interner. Das sind interner, die, die werden ja auch nicht veröffentlicht, <lacht> sondern äh, genau für Bewegtbild verantwortlich. Und du hast da den Hut auf für die Kona-Show.
1: Genau, ab nächsten Donnerstag, dem 1. September, 19 Uhr, Schreibt es euch schon mal in die Notizbücher. Da geht es wieder los. Was Und wir, können wir da erwarten? Was können wir erwarten? Ja, ganz viel hinter den Kulissen. Wir werden in der ersten Show werden wir natürlich auch ein bisschen nach Hawaii blicken. Wie sehen denn die Einheimischen das? Ähm, Gerade mit ähm, Ausblick auf das Zweitagesrennen. Äh, nach drei Jahren zurück das erste Mal wieder Hawaii. Was hat sich da so entwickelt, was gibt es da ähm, für Stimmen vor Ort? Ähm, ja, dann haben wir auch einen sehr spannenden Gast. Ich will noch nicht zu viel verraten.
0: Nee, das wird jetzt noch nicht verraten.
1: Nee, auf keinen Fall. Das aber ja einschalten
0: die Leute. Genau.
1: <lacht> aber insgesamt, ähm, ja, werden wir zweimal noch aus Hamburg senden, bevor wir dann vor Ort live gehen, wieder wie gewohnt. Für mich nicht gewohnt, für mich wird es das, das erste Mal sein, aber eifrige Zuschauerinnen und Zuschauer kennen es ja schon, die Hawaii-Show.
0: Genau. 21 Uhr, dann eurer Zeit, also deutscher Zeit für uns morgens um neun.
1: Das wird eine harte so Stück. So eine
0: Zeitverschiebung hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Ich bin echt gespannt, wie das so wird, ob man da irgendwie noch klarkommt oder einfach jeden Morgen aufwacht und sich fragt, <lacht> wo man ist, welcher Tag ist und wie man heißt. Aber
1: ich bin ja ganz froh, dass es diese zwölf Stunden sind. Das macht es ein bisschen einfacher.
0: Ja, es ist, ist einfach... Genau, ähm, ich weiß ähm, auch, in Utah,
1: da war ich einfach ständig verwirrt und musste immer mit diesen neun Stunden... Ich glaube, ähm, Kopfrechnen ist nicht meine größte Stärke.
0: lassen wir das, meine auch nicht. <lacht>
1: und von daher, Hawaii wird, glaube ich, ganz einfach. Man wacht auf um sechs Uhr und denkt so, ah ja, Sechs Uhr
0: abends. <lacht> genau. Ja, das äh, soll soweit zur Kona-Show gewesen sein. Schaltet auf jeden Fall ein. Am kommenden Mittwoch erscheint die neue Ausgabe. Da ist noch nicht die Hawaii-Vorschau drin. Die gibt es dann beim nächsten Mal, aber trotzdem natürlich viele andere spannende Themen. Da wollen wir jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Kauft euch einfach die neue Triathlon. <lacht> das ist ja eh klar. Ähm, Sollen wir noch kurz auf den Sonntag eingehen? Auf das zweite Rennen, was in Chamorin stattgefunden auf, hat. Auf, auf
1: das Zwe ja, zweite ist ja fast gar nicht richtig, weil es gab ja so viele Rennen. <lacht> man kam überhaupt nicht mehr mit. Ja. Natürlich jetzt bei den Profis, ja, hab, es gab es zwei Rennen, aber dann fand da noch Aquathlon und Aquabike und die Age-Group-Rennen statt und man hatte kaum noch einen Überblick.
0: Ja. Also aber, die Rede ist von der ITU World Championship Long Distance in anderer Wortreihenfolge <lacht> vermutlich. Ähm, genau, und die Long Distance hat verwirrenderweise, ja. um das Ganze komplett zu machen, auch über die Collins Cup Distanz stattgefunden. Also 100 Kilometer, was halt einfach mal eine Mitteldistanz ist. Also da ja. es gibt ja einen gewissen Toleranzbereich, aber da kann ich definitiv nichts draus ziehen, dass das eine Langdistanz sein soll. Ja,
1: absolut nicht. Nein, also das ja können wir auch nicht verstehen
0: anyway Pierre Le hat gewonnen ist jetzt
1: Langdistanz Weltmeister er ist Langdistanz
0: <lacht> Weltmeister ich bin mir nicht sicher ob er schon mal eine Langdistanz gemacht hat also ja, gute auch
1: Frage was kann ich sagen kurzes Kurzdistanzler
0: aus Frankreich Flo Anger Zweiter geworden Friederik Funk Dritter und ja da das habe ich ehrlicherweise nicht live geguckt das Rennen sondern nur so ein paar Ausschnitte gesehen und da muss man echt sagen gab es eben wieder diese Drafting-Problematik, es gab da jetzt keine 20-Meter-Regel, sondern eben nur 12 Meter und da hat man schon gesehen, dass eben Pierre Lecour am Hinterrad geklebt hat von Frederik Funk. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, nicht wie lange und ob das sehr oft vorgekommen ist und permanent so war, aber auf jeden Fall so, dass es sehr oft thematisiert wurde und dass das natürlich dann eine, eine Auswirkung auf den weiteren Rennverlauf hat, wenn einfach jemand mit Windschattenbein, sage ich jetzt einfach mal, dann ja. auf die Laufstrecke geht. Ja, und das scheint wohl auch wieder ein Problem der nicht vorhandenen Kampfrichter gewesen zu sein oder einfach zu, zu wenig, die das eben nicht geahndet oder nicht gesehen haben oder wie auch immer und ich finde dann kann man es irgendwie auch lassen mit den Regeln, also es ist natürlich immer eine Eigenverantwortung da und das hat auch Flo Angert jetzt noch mal gesagt, er hat selbst ein Interesse daran, fair zu fahren, um da ein reines Gewissen zu haben und es ja, braucht es dann für ihn die
1: Regeln keine Kampfrichtung,
0: ja. Kampfrichter. Es gibt dann die Regeln. Ja, aber wenn man die aufstellt, dann muss man es auch offensichtlich irgendwie kontrollieren. kontrollieren. Ja. Ja, das ist schade, das werden wir aber nicht lösen können. Ähm, Genau, 2023 findet das Ganze auf Ibiza statt, was ich auch eine spannende Location finde. Ja. Im vergangenen Jahr war es in Almere und da eben wirklich über die Langdistanz. Also das ist jetzt auch vielleicht ein Ausrutscher gewesen oder eine Ausnahme. Dieses abgewandelte Format und wird dann hm. vielleicht auch wieder geändert. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und ich glaube, es wäre in aller Interesse und um die Verwirrung nicht noch größer zu machen, dass es dann eine Langdistanz ist. Eine
1: Langdistanz, eine tatsächliche Langdistanz. Ja. Ja, ich glaube, auf der Frauenseite kann man noch die Siegerin erwähnen.
0: Definitiv, das Lucy Charles Barkley ist back.
1: Beeindruckend. Es war ein und ja auch
0: Startziel. Startziel, mehr oder
1: Ziel, ja. Ich war beim, beim Schwimmstart dabei und ähm, ja, bin habe mich dann ein bisschen entfernt vom Schwimmstart und habe auf die erste Frau gewartet zwischen Schwimmen und Wechselzone und habe dann nur in der Ferne den Streckensprecher gehört, der meinte, ja, hier ist eine Frau ganz vorne und ja, das ist Lucy Charles Barkley und dann sprach er also fünf Minuten über Lucy Charles Barkley und sie ist zurück und bla 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 und dann meinte er plötzlich, ich hoffe, das ist sie überhaupt, kann sie das überhaupt sein und ich dachte auch, also meine Güte, das wäre jetzt schon ein Ding und dann, tauchte sie tatsächlich plötzlich am Horizont auf und es war sie und da waren die Leute auch vor Ort also wir waren beeindruckt ich glaube sie hat selber sie hat danach im Interview gesagt dass sie einfach nur wieder ein Rennen machen wollte dass das Hauptziel war Spaß zu haben
0: glaube ich ja absolut die war ich echt lange raus ja
1: auch ja es war ihr erstes Rennen nach elf Monaten und ja. fünf Monate nach der Diagnose von der Stressfraktur in der Hüfte was damals ja auch, also da war ja absolut unsicher, wie lange dauert das, wann ja. kann sie wieder Sport machen, wann kann sie wieder Rennen bestreiten. Und dass es jetzt schon, na, ich sag mal, schon nach fünf Monaten ist, also darüber freut sie sich auch. Und ich glaube, sie war auch wirklich überrascht, dass es so gut lief.
0: Ja, also dein Zielinterview, was du gemacht hast, das war sehr emotional, wie ich fand. Also sie wirkte, als hätte sie echt Tränen in den Augen und als wäre sie einfach nur mega erleichtert. Ja, ja.
1: Also absolut glücklich war sie da. Ja, ja.
0: Hat ja auch in ihrer Regenerationsphase wirklich jeden kleinen Stein umgedreht, um da wieder stärker zurückzukommen, wie man so schön sagt. Und was jetzt, glaube ich, echt der Fall war. weil Also sie hat ihre Lauftechnik analysiert, da ja. verschiedene Schuhe ausprobiert, was vielleicht gut passt, was weniger gut passt, was man vielleicht verändern sollte. Nicht jede intensive Einheit mit einem carbon zu machen zum Beispiel, sondern einfach mit einem klassischen Racing Flat darauf umzusteigen, um da ja verschiedene Reize zu setzen. Das fand ich super spannend zu verfolgen. Ja, so diesen Weg zurück und der scheint ja gelungen zu sein. Das fand ich wirklich ja, sehr schön.
1: Das stimmt. Ja, bleibt spannend abzuwarten, wo wir sie das nächste Mal sehen. Sie konnte mir die Frage noch nicht beantworten. Ich ja, also
0: ja, also wahrscheinlich war ja das aber auch eine Lehre, also dass sie jetzt eben nicht sagt, ja, okay, geil, das lief jetzt mega gut und nächste ist, Woche mache ich das nächste ja, Rennen. Oder sechs Wochen da jetzt, Hawaii,
1: das ja, ja, sondern sie... Den Ball flach halten. Ja, genau.
0: Genau, aber die ist ja auch noch jung, so alt wie da, da. wir, blutjung <lacht> und äh, ja, hat da glaube ich noch echt eine, eine gute und lange Karriere vor sich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Julia, ich glaube, wir können einen Deckel drauf machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja. Glaube, wir haben eine runde Folge hier auf die Beine gestellt. Vielen Dank fürs Zuhören, alle, die dabei geblieben sind. Alle, die ja. nicht dabei geblieben sind, ihr habt vermutlich richtig was verpasst. Ja, absolut.
1: Ähm. Ich habe noch an alle, die dabei geblieben sind, habe ich eine, eine Frage. Ich möchte gerne Einsendungen dazu. Wir hatten vorhin schon das Gespräch. Oh ja. ähm, es geht um die Sportart Aquabike. Ja. Weil äh, Es interessiert mich wirklich. Ich habe dazu nichts gefunden. Es gibt, glaube ich, auch nicht viele Aquabiker da draußen. Also wenn jetzt <lacht> jemand hier <lacht> zuhört. Mich interessiert es, was kommt nach dem Fahrradfahren? Weil die Aquabiker kamen zu Fuß ins Ziel.
0: Sicher, dass es nicht Aquathlon war?
1: Nein, Aquathlon war ein Tag vorher. Also ganz sicher. Es lag okay. ein die Nacht dazwischen.
0: Und ja, von daher,
1: wenn jemand Aquabike macht, dann möchte ich gerne wissen, was kommt nach dem Fahrradfahren? Wie viel muss man laufen? Und warum muss man beim Aquabike zu Fuß ins Ziel kommen?
0: Spannende Frage. Ja, das interessiert mich auch. Leite mir das dann gern weiter, wenn du, wenn du Einsendungen bekommst. Und vielleicht kannst du ja mal einen Aquabiker per Video begleiten. Vielleicht. Als Alternative, wenn man, ja, ist ja eigentlich keine schlechte Sache, wenn man beim Laufen mal verletzt ist.
1: Ja, absolut.
0: Super Sache. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, in welcher Besetzung dann auch immer. Ich nehme an, dass Nils und Frank dann wieder da sind und ihr uns nicht nochmal ertragen müsst, aber <lacht> vielleicht war es ja auch gar nicht so schlimm. Schön, Anna, vielen Dank dir. Ja, danke dir, Julia, für deine Zeit. Schönen Abend noch, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Viel Spaß beim Training und was man noch alles so wünschen kann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.